0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Tuhan jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati waktu ke depan Tuhan yang memimpin Baik hamba yang menyampaikan Dan juga setiap kami yang mendengar Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Boleh di dulu sebentar ya Matiin aja dulu Shalom teman-teman Lagi Apa yang terbayangkan Kalau teman-teman dengar janji-janji surga Wah oh, ada yang bilang Wah ini nih cuman janji-janji surga PHP gitu ya, janji-janji surga um, Seringkali kalau dengar kata janji-janji surga Yang terbayangkan adalah kebohongan Wah ini dia cuma janji-janji surga Yang dimaksud adalah apa yang dia sampaikan itu bohong nggak bener, terlalu indah untuk menjadi kenyataan Too good to be true Begitu ya. Nah, waktu kita belajar tentang firman Tuhan Saya pikir harusnya kita menyadari itu adalah janji-janji dari surga. Jadi justru kata janji-janji surga mengalami penurunan makna yang begitu rupa di dalam dunia yang penuh janji yang tidak bisa ditepati. Tapi bagi kita orang percaya biarlah kita kembali menyadari ada yang namanya janji-janji surga. Mari kita lihat di dalam Mazmur 12. Masmur 12, satu bagian firman Tuhan, sembilan ayat yang akan menolong kita melihat apa yang menjadi bagian yang Tuhan sampaikan bagi kita. Mari kita baca bergantian, satu orang satu ayat ya, mulai dari saya, nanti ke Rico kita gantian. Masmur 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Masmur Daud.
1: Tolonglah kiranya Tuhan Sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia Dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis Dan hati yang bercabang Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap bisa Dan dari mereka yang berkata Dengan lidah kami, kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang sekarang Tuhan Aku memberi keselamatan pada orang
0: yang 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 kita Engkau Tuhan yang akan mengetapinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia. teman-teman yang dikasihi Tuhan kalau kita melihat Mazmur ini tidak ada konteks secara khusus yang diberitahu kepada kita tapi paling tidak kita bisa melihat dari isinya apa yang Daud sampaikan ini adalah sebuah Mazmur keluhan atau boleh dikatakan Mazmur ratapan ratapan pribadi karena pergumulan hidup yang dia alami. Ada beberapa penafsir mengatakan mungkin pada waktu Daud harus mengalami pengejaran Saul. Masmur ini ditulis. Tapi juga secara khusus kita tidak tahu persis konteksnya. Tapi yang menarik adalah memperhatikan isinya. Ternyata di dalam anugerah Tuhan saya yakin Daud mendapatkan kacamata yang benar memandang dunia. Sehingga dia bisa dengan tepat menggambarkan apa yang terjadi di dalam dunia. Perhatikan ayat yang kedua. Dia mengatakan sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Tentunya ini hiperbola. Karena apa? Karena betulkah semua orang saleh habis, semua orang yang setia telah lenyap. Buktinya masih ada Daud. Jadi hiperbola ini mau menggambarkan betapa mengerikannya dunia di mana Daud hidup. Situasi dimana Daud ada pada waktu itu, sampai-sampai kata yang dia sampaikan hanya tolonglah kiranya Tuhan. Seorang penafsir menulis uh, situasi yang begitu sulit, Daud hanya berkata tolonglah. Dan apa yang menarik kalau kita perhatikan dari situasi yang sulit ini, secara khusus ayat yang ketiga memberikan kepada kita konteks yang lebih khusus kepada perkataan. Jadi ini adalah sebuah realita perkataan-perkataan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia karena orang setianya telah lenyap. Orang-orang yang tidak jujur karena orang-orang itu berdusta, orang salehnya telah habis. Perhatikan ada tiga, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Jadi ini jadi satu realita keseharian. Bahwa dusta itu resiprokal gitu ya Yang satu ngomong dusta ke satunya lagi begitu Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Bagi saya ungkapan ini bukan cuma masalah ucapannya Tetapi kalau teman-teman perhatikan ini masalah hatinya Masalah motivasinya Ya Kalau teman-teman perhatikan digambarkan bibir yang manis dan hati yang bercabang Bukan cuma... Kebohongan dengan kata-kata begitu rupa, bahkan mungkin kata-katanya bisa begitu manis terdengar, tetapi sebenarnya itu disampaikan dari hati yang punya motivasi, yang bercabang. Karena itu Daud meminta Tuhan di ayat 4, Tuhan biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Jadi mohon keadilan Tuhan atas situasi ini. Mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar Dan perhatikan ayat 5 Ini apa yang mereka sampaikan Dari mereka yang berkata dengan lidah kami kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah tuan atas kami Ini menggambarkan kesombongan dari orang-orang yang menyampaikan uh, dusta itu Nggak mau lagi ada yang ngatur. Siapa sih tuan kami? Sudah kamilah yang mengatur segalanya. Dan teman-teman, saya harus menyatakan kita mengingatkan kita bahwa kita pun sedang hidup dalam dunia yang seperti itu. Di mana perkataan manusia begitu banyak disampaikan, begitu rupa sedang diberikan. Dan kalau kita mau pakai realita ini dalam kenyataan kita sekarang, inilah realita manusia yang melupakan Tuhan. Perhatikan naik 6, siapa yang paling terdampak dalam realita yang seperti itu? Saya pikir di dalam semua konteks masyarakat, kalau ada pergumulan yang paling terdampak itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang miskin. Dikatakan oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Dan apa yang menarik perhatikan Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan Tuhan bangkit, Tuhan menolong Perhatikan aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya Jadi saya coba menghayati dalam realita yang seburuk itu pun Ketika pemasmur berteriak mohon Allah menolong Allah menolong dan memberikan keselamatan Dalam bentuk apa? Wah ini menariknya perhatikan ayat 7 Kalau yang di atas kita bisa kontraskan Yang di atas itu janji-janjinya manusia Janji-janji surga pakai tanda kutip Dan bagaimana Tuhan memberi keselamatan Tuhan pun memberinya melalui janji surgawi Yang luar biasa Ayat 7 Janji Tuhan adalah janji yang murni Kemurniannya digambarkan bagaikan perak yang teruji. Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi ini kemurniannya sangat teruji. Awalnya saya waktu dulu hafal ayat ini. Karena ini kan ayat hafalan janji Tuhan adalah janji yang murni. Saya pikirnya ya udahlah luar biasa. Tapi ternyata waktu mengerti konteksnya. Di tengah-tengah janji-janji surganya dunia. Kita hidup itu memang hanya janji Tuhan Janji Tuhan itulah yang bisa menolong kita Bertahan di tengah-tengah dunia yang seperti ini Kalau janji-janjinya manusia itu dusta Kalaupun manis disampaikan tapi dengan motivasi yang busuk Tujuannya bukan sesuatu yang benar tapi sesuatu yang menyeleweng Akhirnya pun tidak bisa diandalkan karena itu Janji manusia, janji Tuhan berbeda. Perhatikan istilah murni di sini. Bahasa Inggris menggunakan istilah flawless. Jadi tidak bercacat. Digambarkan, Pemasmur menggambarkan, Daud menggambarkan bagaikan perak yang teruji. Perak itu titik didihnya atau leburnya itu katanya sekitar 1200 derajat Celcius. Dan kalau dia sudah dalam titik itu maka kita bisa memisahkan yang mana yang kotorannya dan yang mana yang perak yang aslinya. Dan waktu itu ada yang namanya e, pelaburan di tanah begitu ya, dapur pelaburan itu, pelaburan di tanah. Nah ini tujuh kali dimurnikan. Jadi beda sekali istilahnya ini udah yang paling murni, beli minyak. goreng aja sekarang tergantung berapa kali penyaringan ya. Bapak-bapak yang biasa belanja gitu ya. Nanti cari yang segini ya penyaringannya begitu. Itu mau menunjukkan betapa itu sangat-sangat spesial, sangat murni dan apa yang mau digambarkan. Saya pikir Mazmur ini mengkontraskan dengan janji manusia yang sama sekali tidak murni. Perhatikan ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya Dunia punya janji tidak pernah ditepati sepenuhnya Bahkan yang ditepatinya pun tidak kekal Engkau Tuhan yang akan menepatinya Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Itu adalah gambaran angkatan ini Pemasmur menggambarkan angkatan ini Adalah orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak manusia. Tetapi Ingat janji Tuhan ayat 8 Engkau Tuhan yang akan menepatinya Karena itu banyak yang menggambarkan Mazmur 12 ini Dengan misalnya salah satu judul Dalam Alkitab Bahasa Inggris Waktu dia jelaskan di komentarinya Ini adalah Janji manusia versus janji Tuhan Kalau saya pakai istilah hari ini Janji-janji surga Anda kutip versus janji surga Yang dari Tuhan Kenapa ini jadi hal yang penting teman-teman Jujur aja waktu saya merenungkan bagian ini Saya langsung ingat Siswa dalam generasi ini Apa sih yang mereka paling butuhkan? <tuh> Ada begitu banyak janji, harapan yang diberikan pada mereka. Ada yang memang juga bagus karena selaras dengan kehendak Tuhan. Dunia menjanjikan mereka akan punya masa depan yang cerah. Ya Alkitab juga bilang begitu. Tetapi Tuhan punya janji yang murni. Yang mungkin waktu bicara masa depan yang cerah bukan masa depan yang cerah tanpa perjuangan. Tapi masa depan yang cerah di dalam pergumulan pun berserah kepada Tuhan. Dan waktu memperhatikan ini... Jadi bertanya lagi, generasi ini butuh apa sih? Saya pikir kalau perkantas mau seirama dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, mari terus memberitakan janji Tuhan. Janji Tuhan yang murni, dan bagi saya yang menarik ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Teman-teman, kalau kita punya dua teman, sama-sama janjiin hal yang sama. Tapi pernah nggak kita alami, kenapa janjinya sama, tapi kok saya rasanya lebih percaya sama dia? Bukan sama yang satunya. Itu kan faktor apa? Kepercayaan juga. Jadi ternyata teman-teman, bagi saya yang menarik di sini, bukan hanya janji Tuhannya yang penting. Tetapi yang jauh lebih petak penting adalah siapa Tuhan yang berjanji. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia Allah yang sanggup menggenapkan karena Dia berkuasa. Beberapa kali saya datang ke acara tertentu atau misalnya ada saudara yang lagi kedukaan atau ya paling simple waktu itu ada satu teman staff kontak ke Alex boleh datang nggak ke rumah sakit ipar saya. Sudah... Tunggu waktu lah... Udah terminal begitu ya... Dia bilang bisa nggak kak Alex datang... Tolong berikan penghiburan begitu ya... Udah mulai mikir aduh... Kenapa gue kosong ya... Pas banget gitu ya... Pas lagi kosong... Mau pakai alasan nggak mau pergi juga gimana... Terus kemudian waktu sudah bisa... Udah yakin pergi... Aduh nanti gue mau ngomong apa... Nanti kalau saya ngomong dia nggak terhibur gimana gitu ya? Terus akhirnya aku jadi sadar loh, aku kan sedang menyampaikan firman Tuhan yang bisa menghibur dia bukan 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 gua gitu, tapi Tuhan sendiri dan sejauh mana aku membawa dia kepada Tuhan yang adalah Allah yang berjanji itu. Jadi akhirnya melangkah dengan ringan begitu walaupun waktu ketemu tuh juga awalnya bingung gitu ya, saya ingat waktu dicium ini. Aduh, gimana ini ya terus kemudian saya bacain Mazmur 23 saya pegang tangannya lalu saya jelaskan Tuhan adalah gembala takkan kekurangan saya jelaskan kepada dia saya bilang Abang kalau Abang e, punya pergumulan ya Yakinlah Tuhan bersama dan itu janji Tuhan dalam hati saya saya habis ini saya pulang Benar nggak dia bersama Tuhan Ya dia bersama Tuhan Kadang-kadang kita sendiri sebagai hamba Tuhan mungkin perlu lagi menyadari Kita masih yakin nggak sih Tuhan yang berjanji Jangan-jangan kita nyampein firman buat siswa kita juga nggak yakin-yakin amat begitu Makanya balik lagi masalah utama kita adalah kita percaya nggak Melayani siswa supaya mereka teguh jadi orang percaya Harus dilayani oleh orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan Percaya janji Tuhan dan Menyampaikannya bagi mereka Nah karena itu lagu tadi Menghibur ya uh, Jesus, Jesus How I trust Him How I prove Him over and over Ya Tuhan Mengizinkan kita juga Mengalami pergumulan supaya kita Belajar percaya terus menerus Kan nggak ada yang sudah sangat yakin percaya Lalu nggak ada lagi pergumulannya Kadang hal yang sama kita alami Bisa bisa dua kali lagi Tuhan ngajarin kita lebih percaya, ayo lebih percaya. Saya pikir ini salah satu hal yang saya rindukan teman-teman dan saya alami untuk melayani siswa generasi ini makin nggak mudah. Kadang-kadang juga kita suka ngomong begini, ah nanti kita bilangin begini juga dia udah udah nggak percaya. Atau ini yang excuse yang sering saya dengar sekarang ya, aduh mereka tuh nggak kurang dengar firman Tuhan kak, udah sering dengar gitu. Terus masalah kita apa? Perdengarkan lagi aja Bahwa mereka ingat Tuhan yang berjanji gitu. Jadi ketika generasi ini menolak firman Tuhan Ternyata bukan kita berhenti memberitakan firman Tapi terus beritakan firman dengan keyakinan, dengan percaya, dengan doa Dan meyakini dalam anugerah Tuhan Tuhan sanggup menjamah hati mereka Jadi kalau kita sudah berhenti memberitakan firman Acara kita hanya dipenuhi sama janji-janji manusia Atau cuman sekedar daya tarik supaya orang banyak datang Kita lupa inti yang utama Saya pikir kita kehilangan jiwa dari pelayanan ini Masmur 12 pada akhirnya menyimpulkan kepada kita betapa pentingnya Di tengah janji dunia yang begitu luar biasa Teman-teman dan saya terus menjadi pemberita janji Tuhan Oke okay? Oke Coba kita nyanyikan lagi lagu tadi ya Kali ini kita nyanyikan empat baiknya Baik yang ketiga Mengatakan Yes, it's sweet to trust in Jesus Just from sin and self to cease Just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace Baik empat I am so glad I learned to trust thee Precious Jesus Savior friend And I know that thou art with me Will be with me To the end Engkau bersamaku hingga akhirnya Ini dari bait satu ya He's so sweet to trust Just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the same. I'm hey.
1: John yeah. Kami boleh Tuhan pertemukan Di dalam uh, Di dalam perjalanan kehidupan kami Ketika kami mungkin Bisa jadi menjadi orang-orang yang tidak percaya hari ini Tetapi di dalam perjalanan kami Tuhan boleh mempertemukan kami Dengan engkau, Allah yang sejati Allah yang hadir di dalam kehidupan kami Allah yang nyata Tuhan kami sungguh bersyukur untuk itu Bahkan di dalam kehidupan kami Sampai hari ini Sampai selanjutnya Kami punya Allah yang berjanji tetapi juga menepati setiap janji-janji itu. Hmm. Mungkin dunia ini terus mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang uh, engkau janjikan. Dunia ini terus menawarkan hal-hal yang uh, kelihatannya lebih indah, lebih manis, tetapi sebenarnya itu semua palsu. Tetapi kami bersyukur di dalam suka dan duka kami, kami punya Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami menyalakan untuk... Uh, sesi ini ke dalam tangan Tuhan kiranya kami boleh menikmati setiap uh, ketika kami mendengarkan sharing satu dengan yang lain kami boleh menjadi komunitas boleh menjadi orang-orang yang saling mendukung, saling mendorong saling memotivasi, saling mendoakan di tengah setiap pergumulan yang masing-masing Tuhan percayakan kepada tiap kami, saya juga untuk Pak Alex yang boleh membagikan kebenaran cipannya, kiranya Tuhan yang terus memberkati Kita menentukan Yesus Kristus Kami berdoa, kami bersyukur Amin